0: Como é bom ter você aqui conosco Chegamos ao episódio número 29 Aqui do podcast da Igreja Luterana de Copa Quero aproveitar e convidar você também Para acompanhar os nossos cultos Todos os domingos às 10 e meia da manhã Pelo YouTube, arroba Luterana de Copa Ou pelo Facebook, arroba Luterana de Copa Ou presencialmente na rua Santa Clara 307 no bairro Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Semana 29 da nossa série de leituras da Bíblia. E nós chegamos no começo da igreja, o livro de Atos. Jesus sobe aos céus no capítulo 1... No capítulo 2 ele envia o Espírito Santo para liderar a igreja, também no capítulo 2 nós vemos um resumo das atividades especiais da igreja no seu começo, a perseverança na doutrina, a comunhão, o partir do pão que era a Santa Ceia e também as orações, foi assim que a igreja começou compartilhando o evangelho de casa em casa, cidade a cidade, pessoa a pessoa pelo império romano mas há outro elemento fundamental no começo da igreja uma questão muito importante que influenciou muito a igreja original, a igreja primitiva que foram as perseguições nos textos que nós lemos nesta semana, capítulo 3, 4 e 5 especialmente vimos a primeira perseguição os apóstolos sendo presos sendo ameaçados né e o jeito que eles responderam às perseguições deixa a gente deixou o mundo de boca aberta é difícil de explicar antropologicamente sociologicamente como eles responderam o texto que nós estudamos hoje resume eles disseram mais importa Obedecer a Deus do que aos homens Nós vamos obedecer a Deus E não aos seres humanos Nós somos testemunhas de Jesus Cristo E não vamos parar Foi um tipo de heroísmo Que é difícil de explicar Foram heróicos Talvez alguns de vocês Em casa, que na igreja Tenham dúvidas Sobre a veracidade histórica Da Bíblia E poderiam desconfiar de um texto como esse de uma história como essa do começo da igreja cristã mas a gente pode fazer uma diferença questionar a historicidade de Noé por exemplo de Abraão onde há menos evidências fora da Bíblia é uma coisa questionar esse dado da intolerância que os primeiros cristãos sofreram é outra sabe-se por fato Bem documentado que nos primeiros séculos do cristianismo, os cristãos sofreram inúmeras perseguições. Muitos imperadores romanos declararam o cristianismo ilegal. Em diversos momentos dos primeiros séculos, se você fosse cristão, autoridades romanas podiam bater na sua porta, podiam confiscar seus bens, prender você, matar você. E outro fato histórico bem documentado é que, apesar disso, o cristianismo cresceu exponencialmente. Muitos relacionam as duas coisas, a perseguição e o crescimento. Um historiador colocou assim, a razão que o cristianismo foi exitoso diante do mundo, diante das religiões, foi porque os cristãos morriam melhor do que qualquer outra pessoa. Os cristãos morriam melhor, de uma forma diferente, de uma forma mais sublime, como assim? Os cristãos morriam perdoando os carrascos, os cristãos morriam testemunhando a fé em Jesus, os cristãos morriam cantando como Estevão, louvando a Deus, com alegria, morriam com esperança, morriam com paz de espírito, eles morriam como ninguém jamais antes ou depois deles morreram. Ninguém lidou com o sofrimento, com ataques, com morte Do jeito que os primeiros cristãos o fizeram E se por um lado essa explicação ela, ela é um tanto reduzida Diria até simplista Sobre o fenômeno do cristianismo no seu período original Ela não deixa de ser verdadeira Inclusive tem uma frase da época que ficou muito famosa ...de um sujeito chamado Tertuliano... ...um dos primeiros líderes cristãos... ...em latim... ...Semen est sanguis cristianorum... ...que significa... ...o sangue dos mártires é a semente da igreja... ...semente da igreja, inacreditável gente... ...tipo, quanto mais nos matam, mais nós crescemos... ...é a origem do que é dito hoje em dia... Quiseram nos enterrar, não sabiam que eram sementes. Vocês já ouviram isso, né? A origem está lá. O sangue dos primeiros cristãos foi semente. Brotava mais cristãos quando morria alguém. De onde veio? Tamanho heroísmo para ser mártires pela fé. A resposta é encontrada no texto de hoje, Atos 5, onde Pedro e os discípulos disseram, vocês para a audiência, vocês mataram a Jesus, mas Deus o exaltou, e o fez príncipe e salvador, e é por essa razão que nós não vamos obedecer, nem vocês e nem ninguém, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens, Preste atenção numa palavra aqui, traduzida por príncipe, Pedro já tinha usado ela no capítulo 3, é difícil de traduzir ela, palavra arregos em grego, no capítulo 3 ela foi traduzida por autor e aqui ela é traduzida por príncipe, ela é difícil de traduzir porque ela só aparece quatro vezes na bíblia, é uma palavra difícil da gente ter referências na bíblia para entender o significado, temos que buscar talvez na cultura e na língua grega. No Novo Testamento ela aparece pouco, mas ela é sempre referida a Jesus, ela sempre tem um, é um título de enaltecimento, é uma referência de glória, Arregos, o autor, o campeão, o pioneiro, o herói, o príncipe. A minha proposta para hoje é estudar o começo da igreja com esse detalhe aí. Com, esse, com essa palavra com essa situação de perseguição enfrentamento heróico o aspecto dos primeiros cristãos heróis que foram e o herói que eles tinham vamos começar para entender isso bem analisando o que são os heróis tá? falar de herói hoje em dia é falar de um conceito estranho subvalorizado mal entendido na nossa cultura. Nós estamos em falta de heróis na sociedade. Talvez a maioria de nós não reconheceria um herói de verdade se o visse. Talvez a gente perdeu essa ideia do herói de forma involuntária. Ela foi ela foi sendo esquecida aos poucos. Talvez talvez nós a abandonamos de forma intencional, pelo abuso que o conceito e a figura do herói foi sofrendo nas mãos de falsos heróis, que apareceram no passado e que ainda hoje aparecem, reivindicando o título. Aí a ideia do herói ficou um tanto obscurecida para a gente, mas não era assim na época. Se a gente ler a literatura grega, romana, da época, o conceito de herói era muito presente, muito familiar. A palavra arregos era especial e ela era reservada especialmente para uma pessoa em particular. Quem sabe? Hércules. Havia outros heróis. Hércules era o top um livro muito respeitado na filosofia chamado Depois da Virtude de Alasdair MacIntyre aponta que as sociedades antigas como a romana e a grega não apenas tinham heróis em suas histórias e mitos mas estavam alicerçadas como sociedades no conceito do heroísmo se você pega na estante qualquer livro da mitologia greco-romana sempre vai ter alguma fala assim aqui estão as histórias dos nossos heróis dos nossos deuses Hércules, Péricles, Aquiles quando Pedro e os demais discípulos estão pregando lá em Jerusalém e usando esse termo arregos, eles estão se conectando com a cultura eles estão se referindo para algo que as pessoas conheciam bem. A visão do heroísmo. O Pedro estava evocando isso, apertando esse botão. Foi nesse lugar no imaginário das pessoas. Mas o que eram os heróis? O que são os heróis? O que a gente pode encontrar ao longo da história sobre heróis? O que eles têm em comum? É importante a gente entender isso para entender o que o Pedro estava querendo dizer. Primeiro. Heróis seguem caráter ao invés de aparência. Um herói diz, eu vou fazer o que é certo, não importa se alguém está observando ou não. Diferente do que boa parte do mundo segue hoje. Tem um filme, um filme já dos anos 80, 90, não lembro bem, Um Sonho Sem Limites, onde Nicole Kidman, Acho que é 95, eu acho. Diz algo assim... É, você não é nada se não estiver na televisão. O que importa fazer... Não importa fazer nada digno se ninguém está olhando. Hoje, poderíamos aplicar isso para as plataformas sociais. Há dez anos atrás, esse debate... Outrora, apenas no mundo acadêmico... Passou a fazer parte do nosso cotidiano Quando Pedro Bial chamou os participantes do Big Brother de Quem lembra? De heróis Repercutiu muito Artigos foram escritos E até o meia-culpa do apresentador precisou ser feita Fazia-se necessário avaliar melhor o uso dessa palavra heróis Estabelecer a diferença entre heróis e celebridades e estrelas. A maioria dos líderes de hoje, da cultura, os protagonistas são muito mais estrelas e celebridades do que heróis. Heróis nem sempre atraem seguidores, estrelas consultam seus assessores, seus patrocinadores, sua audiência heróis não, heróis consultam a consciência heróis não estão muito aí para como eles vão ser vistos não ligam para a opinião pública não estão preocupados com politicamente correto com maquiagem, com photoshop tudo o que lhes importa é quem eu sou na essência quando ninguém está olhando eles seguem caráter, caráter acima de aparência Segundo traço dos heróis, eles possuem uma lealdade a uma causa maior do que ao um mero sonho pessoal. A marca de um herói é dizer, isso é verdadeiro, isso é puro, isso é justo e eu vou me manter assim mesmo que seja difícil para mim, mesmo que não tenha vantagens para mim, mesmo que me machuque, mesmo que seja fatal para mim, é o certo. Achei um artigo numa revista pesquisando para essa mensagem de um cientista político, analista social, Walter Anderson, onde ele diz que até é bom que a gente tenha perdido os heróis, que tenhamos nos afastado da, da velha ideia de liderança, é, as, que as novas ideias de liderança não têm tanto a ver com esses traços de herói. Hoje em dia não se espera tanto salvação por meio de líderes irretocáveis, líderes fortes, admiramos mais líderes que são complexos, flexíveis, maleáveis. A psicologia moderna vê o indivíduo muito mais mutável do que estável. E a, a ideia de verdade, de identidade fixa, ela é considerada ultrapassada. Não precisamos de ninguém, é o que se diz hoje, é o que diz o psicólogo, nenhuma estrutura dominante que nos mande calar as nossas vozes interiores. O que ele está dizendo, esse analista? Ele está dizendo que antigamente nós acreditávamos em uma verdade e porque nós acreditávamos em uma verdade fixa, nós nos guiávamos por aquela verdade, o que é certo e o que é errado. E se alguma voz interior dentro de vocês dissesse alguma coisa contrária, nós mandava ela calar a boca, porque não é certo, porque há uma verdade fixa. Mas ele diz que não é assim hoje, que não se acredita mais em algo objetivo como verdadeiro, que a verdade é o que cada um tem dentro de si. Depende do humor, depende da, da estação do ano, depende do que você está sentindo no momento. O que Walter Anderson está dizendo para nós é que nós não apenas perdemos os heróis, mas o pensamento moderno matou eles. Porque o herói é aquele que não seguia pela voz interior, ele seguia por uma causa maior. Ele é leal e fiel a uma causa maior. Ele vai contra, se tiver que ir, aos próprios sentimentos as próprias emoções, as próprias preferências pessoais. Se tiver que calar a boca de uma voz interior, o um herói faz, na boa. E Anderson disse que não é bom que a gente faça isso mais, que é bom que não existam heróis hoje em dia, porque cada um tem que fazer o que lhe pareça melhor, de acordo a sua conveniência pessoal. Eu arriscaria dizer que a maioria das pessoas aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro acredita nisso, cada um faz o que quer e não está nem aí para o que o outro pensa, nada de certo ou errado absoluto, não acreditam apenas nisso, mas riem de quem acredita, eu não vou entrar nesse debate hoje, eu só vou dizer uma coisa para vocês, não dá para ser herói assim, acreditando que eu devo seguir o meu próprio coração, pensando que a coisa mais importante que existe no mundo é o que eu tenho dentro do meu coração, é a minha voz interior. Se você fizer isso, você aniquila a possibilidade de ser um herói. Porque a natureza do heroísmo é não se guiar por vozes egoístas, egocêntricas, subjetivas, perigosas, que que nascem da gente. A natureza do heroísmo é se guiar por uma causa maior por um código de honra maior, não é, Pedro? Por último, os heróis nunca caminham sozinhos. Peraí, eles até caminham sozinhos, em certo sentido, mas eles não caminham sozinhos em outro sentido. Eles caminham sozinhos no sentido de não dependerem da opinião dos demais, de não dependerem da companhia dos demais. Se tiver que enfrentar sozinho, o desafio eles enfrentam. Mas eles não caminham sozinho no sentido de que eles nunca caminham por eles. Eles estão sempre caminhando, lutando por alguém. Por alguém em casa. Por alguém vulnerável, por alguém no hospital. Eles são substitutos. Heróis avançam. Avançam para a brecha da muralha para defender a cidade. Lembram Henrique V, Shakespeare? Henrique V? Mais uma vez, amigos, para a brecha. Avancem para a brecha. Nós temos que defender a brecha. A brecha, o que é a brecha? A brecha era o perigo, onde tinham aberto a muralha, onde os invasores estavam entrando para massacrar a cidade as mulheres, as crianças, os idosos avancem para a brecha, mais uma vez, não podemos deixar a brecha, porque a brecha protege a outros, é lá que os heróis estão, caminhando por outros, lutando por outros, como a gente vê isso, gente, na história, na arte? Alguém se virar por outro, de repente, em alguma cena, e dizer, eu fico aqui, eu me sacrifico, eu vou para a brecha, eu enfrento o que tiver que enfrentar por você Para que você fuja, para que você entre no bote E se escape do naufrágio Eu fico, eu permaneço Eu me voluntario Muitos casos de heroísmo têm essa troca de lugar Sacrificial O Último dos Moicanos, por exemplo Filme fabuloso, o oficial inglês ah, O Caçador e a mocinha são capturados, capturados pelos índios e os índios dizem nós vamos queimar ela a mulher para os nossos deuses mas você oficial você você nós vamos deixar livre o que, que o oficial diz eu por ela ela estava condenada ele imune mas quando ele diz troco troca de lugar eu por ela a imunidade dele é transferida para ela E a condenação dela é transferida para ele E os índios dizem, ok E botam um oficial na fogueira Troca, substituição, heróico Não se consegue fazer isso, gente A menos que a gente acredite numa causa maior Que nós tenhamos lealdade a um código maior Se a gente seguir o nosso coração, os nossos sentimentos a gente não, não vai ser herói quando Pedro usa essa palavra herói arregos ele está construindo em cima dessa, desse argumento bonito, precioso alicerçado na tradição e aí todos estão ouvindo -os com os olhos arregalados e é aí que ele se vira para eles e dizem vocês, vocês pensam que vocês sabem tudo de heróis? pois eu vou falar para vocês de um herói muito maior Jesus é o nosso arregos, Deus o exaltou, Deus o fez arregos, e aí o Pedro está tocando num ponto que mexe com a gente, vamos falar um pouquinho sobre isso, por que, é que isso mexe com a gente, por que, é que os heróis existem no nosso coração, independente de você acreditar intelectualmente, tá? racionalmente em heróis ou não, há uma interessante teoria sobre mitos que há uma interessante teoria sobre mitos de, de Jung, que é importante a gente conhecer hoje. É... O que, que diz Jung? Jung vai dizer que os mitos continuamente reaparecem. O guerreiro que destrói o dragão, o herói de caráter, de lealdade, de troca, vamos para a brecha. Jung vai dizer que isso sempre aparece porque quer nos dizer algo. Por que as histórias seguem sendo escritas, contadas, atualizadas? Por que elas seguem mexendo com a gente? E Jung vai dizer que não é porque alguém meramente as inventa do nada, mas porque nós sonhamos com essas coisas porque esses mitos de heróis são a resposta para algo profundamente enraizado dentro da gente almejamos, e há estudos e teorias sobre isso, sobre essa nossa adoração, essa nossa atração para uma história para um personagem transcendente que nos inspire que agregue significado para as nossas vidas sedentas de aventura, de autoestima e o Pascal já defendia isso também, e ele via que a origem desse negócio estava no Jardim do Éden, nós fomos criados para o heroísmo, não fomos criados para ser medíocres, covardes, fomos criados à imagem e semelhança de Deus para o grande, para o belo, só que o pecado quebrou tudo, nós somos atraídos pelo heroísmo porque estamos em falta dele, porque o pecado tirou ele de nós, do nosso DNA. Intelectualmente, tem até um monte de gente que diz, eu não acredito nesse negócio, eu não acredito em céu, em inferno, em Deus, num, num plano maior, mas o coração mexe. O coração se sensibiliza, o coração sabe, porque dentro de nós, segundo Jung, anelamos o heróico, sentimos falta, porque foi para o heróico que cada um de nós foi criado, por que é que Jesus, diz Pedro, é o nosso maior herói, quando as crianças dizem para a gente assim, sabe? pai eu gostaria que existisse um Aquiles, eu gostaria que existisse um superman, a gente pode dizer segundo Pedro, ele existe, Existe um herói de verdade Jesus, Jesus preenche todos os requisitos E é a perfeição do herói Deus o exaltou como príncipe e salvador Arregos Examine Jesus Pense no seu caráter, por exemplo Um dos artigos que eu li sobre heroísmo nesta semana dizia assim Nenhum homem é herói para o seu manobrista o que significa isso? Significa que uma pessoa até pode parecer herói para os de fora, para os estranhos, para aqueles que a gente conhece de longe. Mas para aqueles que vivem com ele, o manobrista, a secretária, a empregada doméstica, os filhos, a esposa, os pais, para essas pessoas que conhecem eles de perto, que conhecem as mudanças de humor, que sabem de tudo, que convivem com a gente, para essas pessoas dificilmente alguém pode ser herói. Agora olhe para Jesus, quem é que estava falando dele como herói? Pedro, Tiago, João, quem são esses caras que dizem, nós somos, nós somos suas testemunhas ele é de fato o filho de Deus ele é o salvador, ele é o príncipe para quem iremos tu tens as palavras de vida eterna Tiago que era irmão de sangue de Jesus que conviveu com ele é ele que está dizendo é o cara, é o herói eles que viram de perto o caráter, a integridade a coerência, o amor Jesus provou o seu caráter para quem estava perto dele e o conhecia bem Segundo, Jesus agiu de uma forma heróica. Jesus tinha uma causa maior que uma conveniência pessoal. Jesus é aquele que nos ensinou a dizer não para as vozes interiores quando elas estão erradas. Lembram do Jardim de Getsemane? Afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua, Senhor. Jesus estava focado numa causa maior. Leal a um código maior, a um plano que foi concebido nos céus, a salvação do ser humano. E Jesus cumpriu isso até o fim, nada o detinha. Seus discípulos muitas vezes quiseram, sem entender a determinação de Jesus, sem entender o rumo das coisas, muitas vezes quiseram demovê-lo da ideia de se sacrificar. Não, Jesus, nós não vamos deixar que nada de mal te aconteça, vozes interiores, vozes de perto, e ele dizendo, afastem-se de mim. Porque a boca de vocês, a voz de vocês é a voz de Satanás agora. Fiquem quietos, porque eu preciso ir até o fim. Até mesmo quando Jesus estava na cruz, gente, quando por um momento nos é dito que ele se sentiu abandonado pelo próprio Pai, por Deus. Ele tinha tudo para dizer, bom, agora deu, agora chega, se até o Senhor vai me abandonar, mesmo naquela hora onde ele se sentiu abandonado por todos e pelo próprio Deus. Ele prosseguiu, não era um sentimento que o guiava, uma voz interior, era uma determinação de fazer o que é certo A causa maior, a salvação da humanidade E o que dizer, gente, da troca que Jesus fez? Porque ele foi sozinho para o matadouro, ninguém andava, né? mas ele, ele não andava sozinho Ele foi sozinho, mas não andava sozinho, porque o tempo todo ele agia em favor dos demais ele ensinava os demais, ele valorizava os demais, ele priorizava os demais, ele curava os demais, e ele morreu pelos demais, Jesus é o perfeito herói que substitui, que se sacrifica pelos outros, porque não se sacrifica apenas pela mocinha amiga, mas até pelos seus inimigos, ele morre dizendo, pai perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, tem um poema cristão muito antigo, é, do clássico do inglês, lá por volta de 1800, chamado O Sonho da Cruz. E nesse poema fala sobre Jesus indo à cruz, mas não o descreve como um coitado, como uma vítima, o descreve como um herói. Então o jovem herói era o próprio Deus Todo-Poderoso, forte e determinado, e se preparou para a batalha. Ele escalou a mais alta das forcas, constante em seu propósito, e foi executado à vista de muitos, resgatando a humanidade. Essa é uma forma de ver os acontecimentos de Jesus. Heróico na cruz. Foi Jesus um herói indo para a cruz? Sim. Ele enfrentou a morte bravamente? Sim. Foi voluntário? Sim. Ninguém tira minha vida, eu dou, ele disse. Nesse sentido, Jesus é a epítome de todos os heróis. Ele é o máximo, o herói perfeito. Mas por outro lado, ele é radicalmente diferente, maior inclusive. Porque os heróis deste mundo, antigos e modernos, Aquiles, Peter Parker, o que eles são? Como é que eles chegam a ser heróis aos olhos dos outros? Eles se tornam heróis quando eles adquirem força, quando eles desenvolvem habilidades, não é? Quando desenvolvem um superpoder. Peter Parker era um garoto comum Ninguém dava nada por ele Até ser mordido por uma aranha radioativa Não é? é aí que vem o poder e que vem o heroísmo O ponto é Heróis do mundo Só são heróis Quando conquistam poder Até apreciamos a origem simples deles Como Clark Kent Mas nós pensamos neles como heróis Quando vestem a capa quando voam, aí chamamos eles de super-heróis. Tinha Jesus superpoderes? Claro que tinha. Ele tinha todo o poder, toda a glória, Criador dos céus e das terras. Mas é onde, onde que reside o seu heroísmo? Exatamente no fato no momento que ele abdica desses superpoderes, que ele não os usa nesse sentido Jesus é o oposto dos heróis deste mundo porque ele se entrega, ele se faz vulnerável no milagre que a teologia chama de duas naturezas de Cristo e comunicação dos atributos ele desce, ele permite, ele se faz vulnerável e quando Pedro diz que ele morreu no madeiro para a multidão a imagem que as pessoas estão tendo é uma imagem perversa, não é a imagem do herói, porque a cruz era a pior das mortes, era a morte dos perdedores, dos não-heróis. Jesus não parecia nada heróico quando foi à cruz. Ele estava como um cordeiro e não como um leão. E daquele jeito, de uma forma não aparente, ele realiza o gesto, a substituição, a troca mais heróica da história. Em Anjos de Cara Suja, filme clássico de 1938, Rock é um assassino e está no corredor da morte. Ele está a caminho da cadeira elétrica, só que todos os jovens do bairro o veem como um herói. E Jerry, que cresceu junto com Rock no bairro, e que não seguiu o caminho do crime, mas se tornou um padre, um sacerdote, e administra o orfanato do bairro, o Jerry sabe que aqueles garotos, olhando para o Rock como um herói, terão uma vida trágica pela frente. Estão também a caminho do crime e da morte. Então, Jerry, o sacerdote, vem ver o Rock o criminoso, na cadeia, a caminho do da cadeira elétrica e ele disse para o Rock Rock, eu preciso te pedir um favor eu quero que você faça algo antes de se sentar na cadeira elétrica eu quero que você grite e chore como um covarde porque esses garotos do bairro te enxergam como herói e eu quero que você se torne um anti-herói o falso herói quero que te tornes fraco e o Rocky diz para o Jerry o quê? de jeito nenhum tu queres que eu perca o que eu, a única coisa que eu tenho ainda pela frente o meu momento final tudo o que me resta quando eu for para a cadeira elétrica eu vou cuspir na cara dos meus executores eu vou botar para quebrar dentro daquela sala e o sacerdote diz para ele se você fizer isso a vida dos jovens do bairro vai estar arruinada. A cena é espetacular quando o Rock está caminhando para a cadeira elétrica. A câmera não mostra ele como era típico dos filmes antigos, só mostra as sombras, criando suspense. E quando, no momento que os executores vão colocar o Rock na cadeira, o que, que ele faz? ele começa a chorar e a gritar, não, 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 não quero morrer, que nem um bebê chorão, não quero morrer, me tirem daqui. E quando eles puxam a alavanca, ele abdica da única coisa que tinha ainda, a fama de herói. Mas foi o seu único gesto de heroísmo em toda a sua vida. Não existe nada mais forte do que se tornar fraco, quando você pode ser forte. Quando os jovens souberam que o criminoso morreu daquele jeito, eles se desiludem e começam a ouvir um sacerdote e um horizonte de uma vida diferente. Melhor se abre para eles Porque uma troca foi feita A força de um passou para o outro Meus irmãos, Jesus na cruz não parecia heróico Mas ele estava sendo profundamente, perfeitamente heróico Porque estava abdicando da sua força Nós éramos os covardes Nós éramos os chorões nós éramos as pessoas que não conseguiam dizer não para as vozes interiores e ainda hoje a gente não consegue calar os nossos desejos egoístas como é que nós vamos enfrentar o juízo final desse jeito que a gente é? como é que nós vamos acertar as contas com Deus do jeito que a gente age? não podemos Jesus fez por nós ele tomou sobre si a nossa falta de heroísmo a nossa falta de coragem e ele cedeu a sua força, o seu poder. Ele disse para o Pedro, Pedro, se eu quiser, aqui na cruz, eu chamo um uma exército de anjos e eles me tiram daqui no salário de dedos, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer a troca. Minha fraqueza, a minha força vai se tornar a tua força. E a tua fraqueza eu pego para mim. É a feliz troca que Martinho Lutero se referiu. Para concluir, gente, o que esse heroísmo tem a ver com a gente? Jesus foi heróico pela humanidade, Jesus foi heróico em lugar de nós, ok? Que bom, glória a Deus. Mas o seu heroísmo também deixou um exemplo para nós, deixou um chamado. E a primeira igreja cristã abraçou esse chamado e por isso que viveu como viveu, testemunhou como testemunhou. E ao longo da história, essa, esse heroísmo também fez parte da igreja cristã cristã. É, em vários lugares, em vários momentos. Eu sei, a igreja cristã tem muitos erros, tem muitos momentos de medo e de, de, de pecados. Podemos falar até amanhã aqui sobre isso. Mas a igreja cristã tem momentos, momentos de heroísmo, histórias bonitas para serem contadas. Porque os primeiros cristãos deixaram o exemplo que eles receberam de Jesus, o caráter. A lealdade é uma causa maior. O sacrifício pelo outro. Por todos os lados vinha gente se coçando para neutralizá-los. E eles firmes. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, do que aos sistemas. A primeira igreja cristã nos deixou um compromisso para nós seguirmos nos seus passos. Sermos heróis hoje em dia. Em nome de Jesus, no mundo. E como nós precisamos ser heróis? Heroínas. Pelos nossos filhos. Pelos nossos pais e avós. Heróis. Pelos nossos irmãos e irmãs de sangue e de fé. Heróis. Heróis para batalhar pelo pão nosso de cada dia. E defender a brecha da família da cidade heróis heróis para não desistir de uma pessoa que nos trai que nos abandona que precisa de nós heróis para pedir perdão para se arrepender, Pedro vai falar disso no texto o maior ato de heroísmo é a gente descer do salto descer da hipocrisia, descer do, do, da, da plataforma, plataforma e se humilhar e se quebrantar e pedir perdão pelos nossos pecados heróis para isso, heróis para perdoar o outro, aquele que machucou a gente heróis para dizer uma verdade para um amigo que está botando a vida fora, fazendo as coisas erradas e que se a gente falar com ele, ele vai nos negar, ele vai nos rechaçar, ele vai brigar com a gente Heróis para falar uma verdade com amor, para conciliar, para livrar ele da morte, da tragédia. Heróis, gente, heroínas para navegar no mundo, numa sociedade violenta, injusta, heróis para fazer o trabalho dos primeiros discípulos, testemunhar com amor, mas com determinação. O evangelho, o amor de Jesus Cristo, heróis para dizermos Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa seguir essa causa do que as vozes interiores. Heróis para enfrentar perseguição, pandemia, morte como semente. Herói, gente, o mundo precisa. O reino de Deus precisa. Às vezes nós temos sido. Que bom, parabéns. Sigamos. Às vezes a gente não consegue, muitas vezes a gente não consegue. Somos fatos, somos covardes. Como é que a gente pode melhorar? Como é que podemos ser os heróis que Jesus nos chamou a ser? A resposta está num outro texto que aparece a palavra arregos na Bíblia. Hebreus capítulo 12. Lá está escrito, sigamos em frente. Rumo à carreira completando a maratona... olhando firmemente... olhos fixos... no nosso arregos... o autor e consumador... o príncipe... o pioneiro... o capitão da nossa fé... Jesus Cristo não perca de vista... mantenha teus olhos... em Jesus... teu foco em Jesus... no que ele fez por você... porque isso nos dá consolo perdão, misericórdia recomeço mas também no exemplo que ele nos deixa e no chamado que ele nos faz para as nossas decisões para os nossos passos dia a dia é a única forma de nós vivermos diante de um mundo que tanto precisa do heroísmo de uma vida amorosa bela, fiel em nome de Jesus olhos fixos em Jesus o Senhor dos Anéis tem uma hora Fátima que o hobbit Mary está no campo de batalha e ele está apavorado, ele vê morte ao redor dele os inimigos são muito mais fortes muito muito mais, muito mais, maiores o seu horror é tanto que o Mary por um momento fica cego e fica paralisado só que de repente ele recupera a visão e ele olha para cima e ele vê a sua amiga Eowyn, uma moça lutando bravamente contra tudo e contra todos, e ela está enfrentando na cena um monstro gigantesco, com toda a coragem. E quando ele vê ela sendo heroína, corajosa pelos seus amigos, algo acontece. No livro diz assim, seu coração se enche de um grande estímulo, e, de repente, sua coragem se reacende. Olhos fixos na garota. Lutando por ela e pelos amigos. É o que Hebreus está nos dizendo. Olhos fixos no nosso Arregos. Jesus, que lutou por nós. Olhe para Ele, sendo heróico por você. Olhe para Ele, dando a mão e dizendo, vamos ser herói juntos? Nesse mundo que tanto precisa? Amém.